0: Počúvate podcastovú verziu videorelácie Bezpečne SK, ktorá sa venuje témam súvisiacim s našou obranou a bezpečnosťou. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne SK pripravujem v spolupráci s denníkom SME a organizáciou Globsec. Osťom dnešnej relácie Bezpečne SK je expert na zahraničnú politiku a predovšetkým ďaleký východ. Výkonný riaditeľ Stredoerópskeho inštitútu azijských štúdií, pán Matej Šimalčík. Vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi radi, my tu. My tu na Slovensku nezvykneme sa veľmi často venovať nejakým zahraničným veciam. Naozaj sa tak venujeme možno tomu našemu najbližšiemu okoliu. Ale svet je dneska tak globalizovaný a tak poprepajaný, že aj to, čo sa stane strašne ďaleko od nás, niekde na druhom konci sveta, môže mať na nás dopad či už politický, ekonomický ale aj bezpečnostný. A práve preto sa dnes možno trošku bližšie pozrieme na to, čo sa deje v tej naozaj vzdialenej, tej, tej, na tom, v tej ďale, vzdialenej Ázii, na tom ďalekom, ďalekom východe, lebo to má nejaké dopady aj na náš región a aj na našu krajinu. V Číne sa skončil sledovaný, pomerne sledovaný zjazd komunistickej strany Číny. Aké sú jeho závery? Samozrejme, vzhľadom na našu reláciu, hlavne v oblasti bezpečnosti. Čo si môžeme povedať o tom, kam nasmeruje Čínu alebo kam smeruje Čínu z pohľadu nejakej globálnej pozície ako, ako svetového hráča v oblasti ekonomiky alebo tej bezpečnosti, ktorú sa tu primárne venujeme?
1: No, Zjazd komunickej strany Číny je skutočne to najvrcholovejšie politické podujatie ktoré sa v Číne odohráva koná sa raz za 5 rokov a jeho primárnym nejakým poslaním je zvoliť v Číne nové vedenie, nové vedenie strany a tým pádom vlastne celého štátu keďže ide vlastne o jednostranovú nejakú diktatúru S Veľkou diskusiou bolo že teda, aké, aké prinesie nejaké závery hej, aké budú tie implikácie pre ďalší vývoj v Číne tak nejak sa počítalo s tým, že Sitting King, teda doterajší generálny tajomník a prezident, bude pokračovať vo svojej funkcii na tretie volebné obdobie. To sa potvrdilo a je to veľmi dôležité z toho hľadiska, že dotedy, doteraz existoval taký úzus, že toto vedenie, generálny tajomník strany by nemal zastávať svoju pozíciu dlhšie ako 2-5 ročné volebné obdobia. A nemal by byť teda starší ideálne ako 68 rokov. Hej. Dneska prečo sa to... to...
0: Prečo to vlastne tentokrát nerešpektovali a prečo pokračujete?
1: No, teraz sa celý ten systém vlastne tak by sa dalo že a, a mení sa ten politický systém v Číne čiastočne. A v podstate si Tim išlo o to upevniť svoju moc a stať sa najmocnejším lídrom, akého Čína kedy mala, respektíve akého mala od Mao tunga a Práve to, že doteraz Čína tak fungovala, že boli tie volebné obdobia obmedzené a boli tam tie vekové limity bolo nejakou reakciou na to, ako Čína nefungovala práve počas vlády Mao Tse Tunga a aké negatívne implikácie mala tá gerontokracia v sovietskom zväze. Hej. Čiže bola to nejaká reakcia na to, aby Čína dokázala prežiť hlavne tie turbulentné 90. roky, kedy tie komunistické režimy postupne padali vo svete.
0: Sledujeme to, čo sa udialo predtým v Rusku, že aj prezident Putin vlastne zmenil tento systém a pokračuje v zásade v podstate neobmedzenie dlho a sledujeme
1: túto zmenu aj, aj v Číne. V podstate čiastočne áno. Je tam istá paralela v tom, že aj Xi Jinping, aj Putin zo svojho okolia odstráňujú akýkoľvek kritikov v rámci toho režimu. Ani nie, že nejakú vonkajšiu opozíciu, ale vnútornú nejakú kritiku v rámci v prípade Xi Jinpinga, v rámci komunistickej strany. V minulosti bolo v podstate pravidlo, že v tomto vedení strany, či už v Politbíre alebo v stálom výbore Politbíra boli aj zástupcovia z nejakých konkurenčných mocenských frakcií v rámci stády. Dnes tam žiadneho takého zástupcu už nevidíme. A bolo to pomerne zaujímavé sledovať, že teda skončili vo svojich funkciách nejakí najvýraznejší predstaviteľi tých konkurenčných frakcií. A vrcholom teda bolo, že počas záverečného rokovania bol ostentatívne zosali, kde sa rokovalo... Vyvedený, Asi na v silu vyvedený bývalý generálny tajomník, bývalý prezident Chutintal. Uh, v podstate mocenský akt, uh, nejaká demonstrácia silu? Pravdepodobne, tie informácie sú samozrejme veľmi kuse, Je to netransparentný režim, oficiálna správa hovorí, že mal nejaké zdravotné problémy, ale keď si pozrieme to video, tak to nevyzerá, že by odchádzal uh-huh. dobrovoľne.
0: Mal som možnosť ho vidieť, vyzerá, že ho skôr vyviedli, akože by mal problémy. Uh, Čo po tomto zjazde vieme povedať o čínskych zámeroch v v oblasti obrany a bezpečnosti?
1: V prvom rade si musíme uvedomiť, že pre komunistickú stranu Číny je zahraničná politika len nejaký nástroj, ktorý má primárne slúžiť na upevňovanie jej mocenskej pozície vo vnútri a zabezpečovať jej prežitie. Z tých prejavov, ktoré sme počuli na zjazde, je zjavné, že, že teda... Čína sa odkláňa od nejakej tej doterajšej politiky, kedy dávala aj dôraz na tie ekonomické vzťahy, na nejaké domáce politické a ekonomické reformy. A o mnoho väčšiu dominanciu v sitting-kingovom prejave mali otázky súvisiace s nejakým tým geopolitickým zápolením Číny a Spojených štátov, otázky vonkajšej a vnútornej bezpečnosti a hlavne teda otázky súvisiace s Tajvanom.
0: Ak sa, ak sa bavíme o tomto, čo si vieme povedať dneska možno o, tom, o tej doktríne čínskej, čo sa týka obrany a bezpečnosti? Lebo Čína sa dlho sústreďovala iba na to svoje, no, ako ste povedali, vnútorné záležitosti, to, 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 to svoje najbližšie okolie. Ale čoraz častejšie čítame v médiách, že, že začína hrať ako keby tú hru globálne. Že si uvedomuje svoju silu. A, a, a mení tú doterajšiu doktrínu. Čo si veľmi povedať o tom?
1: No určite, tá pozícia sa mení súvisí to s tým, že Čína za posledné desaťročia výrazne narastla. Či už ekonomicky, vojenský a teda celkovo ten mocenský potenciál v globálnom meritku je dnes o mnoho väčší ako v minulosti a aj jej záujmy sú o mnoho globálnejšie ako v minulosti. Už to není koncentrované len na tú perifériu, ale čoraz viac vidíme, že čínske záujmy sú lokalizované v podstate okolo celého sveta hlavne teda v tých štátoch globálneho juhu Čiže Latinská Amerika, Afrika Juhovýchodná Ázia čo, kde teda vidíme výrazný nárast čínskej aktivity Čo sa týka tých, tých vojenských spôsobilostí, tak samozrejme Čína dlhodobo svoju armádu modernizuje. Jednak tam ako prebieha modernizácia povzme, nejakých nukleárnych síl, nárast tých nukleárnych spôsobilostí keďže Čína je v podstate jednou z tých piatich oficiálnych nukleárnych veľmocí ktoré teda disponujú nejakým, nejakým strategickým jadrovým deterentom a, a zároveň pre Čínu veľmi dôležitá otázka modernizácie jej námorníctva a, historicky Čína bola pozemná hej, nejaká veľmoc nikdy až na nejakých pár ako vynimiek sa moc smerom na more neobracala ale dnes sa to výrazne, výrazne mení aj vzhľadom na to, že ten primárny nejaký geopolitický konflikt, ktorý Čína má je so spojenými štátmi, čiže v rámci toho indopacifického, Indo-Pacifického regiónu. na to, aby Čína dokázala nejak presadzovať svoje záujmy v regióne, musí mať teda pomerne silné, silné námorníctvo. Čo sa týka nejakého absolútneho počtu lodí, tak tých má dneska viacej ako Spojené štáty. Otázna je samozrejme ich kvalita. Hej. Čiže ke, keď sa bavíme o tom, že, že Spojené štáty majú niekoľko desiatok lietadlových lodí, tak Čína má jednu, dve. Hej. Samozrejme mení sa to, stávajú sa nové lietadlové lode, stávajú sa iné, alebo teda, teda, pripravujú sa iné tie námorné spôsobilosti. Hlavne teda tie, ktoré by Číne umožnili sa stať takzvanou Blue Water Navy. Hej. Mm-hmm. Čiže, čiže... Takým námorníctvom, ktoré je schopné operovať skutočne v tých hlbokých vodách oceánskych, ďaleko od pevniny. A potom s tým súvisia aj ďalšie akože súvislosti. Čínska, čínske námorníctvo má pomerne sťaženú situáciu tým, že je čínska pevnina zo všetkých strán obklopená rôznymi ostrovnými štátmi. Hej. Mm. Uh, hovorí sa o tzv. troch alebo dvoch uh, ostrovných reťaziach, ktoré limitujú túto čínske pôsobenie. Najdôležitejšia z nich je tá prvá ostrovná reťaz, kde máme teda Japonsko, Tajván, uh, Filipíny, Indonéziu a tak ďalej. Hej. A to tak obklopuje tú Čínu a robí jej prístup do Tichého oceánu o mnoho ťakší, lebo nemá v podstate kontrolu nad tými námornými trasami. A toto je jeden z dôvodov, prečo je pre Čínu dôležitá tá otázka Tajvanu. Že... Teraz
0: to vlastne veľmi ako keby rezonuje v médiách ten spor um, o to ovládnutie Tajvanu, o nezávislosť Tajvanu, o hranicu medzi Čínou a Tajvanom. Pre našich poslucháčov, divákov, ktorí nesledujú veľmi to dianie, možno ani historické súvislosti, o čo v tom spore vlastne ide?
1: Ten spor je samozrejme komplexný. Aby sme ho pochopili, musíme sa pozrieť do minulosti. Hej. Po druhej svetovej vojne v Číne prebehla občianská vojna, kde na jednej strane teda stála republikánska vláda, to bol, a to bol Čankajšek a jeho politická strana Kuomintang a na druhej strane stal Mao Tse s jeho komunistami. Hej. Komunisti, vyhrali. komunisti vyhrali. Výsledok je taký, že Kuomintang na čele s Čan v podstate ušiel z tej pevniny na Tajvan. A tam tá, tá pôvodná Čínska republika nejako pokračovala, samozrejme vo výrazne obmedzenom Komunisti teritóru.
0: nešli za nimi a komunisti ten Tajvan vlastne nikdy sa
1: nepokusili získať. Za no? nimi a komunisti a teda ten nový štát, ktorý vznikol na pevnine Čínska ľudová republika nad ostrovom Tajvanu nikdy nemala žiadnu kontrolu. Napriek tomu si naň robí nejaký akože historický nárok, wow. že to teda je nejaké teritorium, ktoré bolo odjakživa súčasťou Číny, hej, a teda nie tej komunistickej Číny, ale tej Čínskej republiky predtým, tej imperiálnej Číny. I keď o tom sa dá samozrejme veľmi rozsiahlo a to, polemizovať, a aká bola tá skutočná, historických skutočná historických kontrola, môžem. ktorú Čína kedykoľvek nad uh, tajvanským ostrovom mala, uh, s tým, že na tom ostrove tí Číňania neboli odjakživa, je tam uh, samozrejme nejaké... nejaké lokálne, pôvodné obyvateľstvo, ktoré je skôr akože austránskeho pôvodu, Není sú to tí hanskí A ja potom tam teda prišiel, prišiel ten Čankajšek a, a tá Čínska republika tam nejako tak pokračovala. Um, Tie vzťahy sa nejako vyvíjali v tom, v tom čase, keď Čankajšek na Tajvan ušiel. Dokonca bol to práve, bola to práve tá Čínska republika na Tajvane, ktorá zastávala kreslo v OSN. Čiže to, to kreslo stáleho člena Bezpečnostnej rady mala tá Čínska republika. Nie čínska komunistická, tá komunistická Čínska ľudová republika.
0: To sa ale zmenilo. To sa zmenilo. zmenilo Lebo dneska vlastne ten šta, status toho Tajvanu je taký veľmi otázny. Že čo je to vlastne dneska za status?
1: Ano, zmenilo sa to zhruba v tých 70 rokoch, kedy OSN prijalo, tá valné zhromaždenie prijalo rezolúciu 2758, ktoré v podstate vypodilo tých zástupcov Čankajšeka, ani nepovedali akože priamo názov toho, toho Tajvanu alebo tej Čínskej republiky, iba ich nazvali zástupcovia Čankajšeka a povedali, že to čínske kreslo patrí, patrí teda Pekingu, hej, tomu, komunistické, tomu komunistickému režimu v Pekingu. Tá otázka, že aký status má mať Tajvan, nebola v tom čase vôbec vyriešená. Čína samozrejme má narratív o tom, že to nejako vyriešené bolo a že tá rezolúcia potvrdzuje ten pevninský nárok na ostrov Tajvanu. No, ale není to tak, hej. Je to, je to v podstate nejaká, nejaká propaganda, ktorú Čína sa snaží pretlačať. Dnes tá situácia je taká, že hlavne teda potom, ako došlo k, k tej zmene postavenia v OSN, sa postupne menili aj aj tie diplomatické vzťahy, kedy Čínska republika postupne prichádzala o o svojich diplomatických partnerov, čiže štáty, ktoré Čínsku republiku uznávali ako nezávislý štát, s ktorým mali diplomatické vzťahy a uznávali tú vládu v Pekingu. Hej. Jedným z prvých štátov, ktorí niečo také urobili, bolo samozrejme komunistické Československo v rámci teda nejakej tej komunistickej družby. Um, ale samozrejme to neznamená, že Tajvan by nemal nejakých svojich partnerov. Dnes ho teda oficiálne síce uznáva iba nejakých 15 štátov, ale napriek tomu má rozsiahlé neoficiálne alebo kvazi oficiálne vzťahy s x ďalšími štátmi. Spojené štáty sú jeden z najvýznamnejších spojencov Tajvanu. väzby existujú s Japonskom, s Austráliou, s rôznymi štátmi Európskej únie a v poslednej dobe vidíme akože veľký náraz záujmu o Tajvan aj teda v strednej a východnej Európe vrátane na Slovensku, čo je jeden z takých aktívnejších hráčov momentálne.
0: Ten spor, ktorý sa teraz rozhodol, je o námornú hranicu, ktorá je medzi Čínou a Tajvanom. A tam dochádza k nejakej vojenskej eskalácii, ktorá zatiaľ neprerastla do nejakej otvorenej vojny alebo do nejakej otvoreného konfliktu, ale dochádza tam k rôznym provokáciám
1: a tak ďalej. Čo si vieme k povedať o tomto? No, spúšťačom tej aktuálnej krízy bola návšteva Nancy Pelosi na Tajvan v auguste, ktorá vyvolala nejakú čínsku reakciu. Čína zastáva tú pozíciu, že žiadny oficiálni predstaviteľi by nemali na Tajvan testovať a udržiavať vzťahy, čo je samozrejme absurdné, lebo Čína nám nemá čo diktovať, s kým udržiavame aké vzťahy. To je naše súverenné právo. A napriek tomu teda Čína na to nejako reagovala a reagovala tak, že, že, že v podstate výrazne vojenský eskalovala tú situáciu v tajvanskej úžine. Tých historických tých eskalácií bolo, bolo viacero. Hej. Dneska teda sa môžeme baviť o nejakej štvrtej tajvanskej kríze. A je v podstate tá eskalácia najväčšia od, v porovnaní s tými predchádzajúcimi. Budem Vieme si to predstaviť tak, že, že v tom tajvanskom prílive je nejaká imaginárna hranica, hej. nejaká stredová čiara. Proste... Nie je to proste Hranica, ale je to nejaká teda imaginárna čiara, ktorá ten, ten príliv delí na polovicu a proste jedna aj druhá strana zvykli akože operovať v tej, tej svojej polovici. Ak aj v minulosti či na tú, tú, tú hranicu, tú, tú líniu prekračovala, tak to bolo akože len o pár kilometrov. Mm. Hey? Um, Teraz, čo sme videli, bolo výrazné výrazná eskalácia, že tie čínske námorné a letecké sily operovali v skutočne vo veľkej blízkosti Tajvanu. V podstate, keď boli oznámené tie vojenské cvičenia, tak to šlo až ku hranici teritoriálnych vôd, čo je tých takých 12 námorných míl mm-hmm. od pobrežia. A na všetkých stranách Tajvanu, čiže išlo v podstate dokonca v nejakú simuláciu Obklúčenia, blokády, alebo... aby vyslala Čína nejaký signál Tajvanu, že ho dokáže obklúčiť. Ot lebo ak by tomu došlo skutočne k nejakému ostremu konfliktu, tak by sa do toho asi zapojili aj nejaké ďalšie regionálne štáty, tajvanskí spojenci. Hej. Ale to je, to, je, to je samostatná téma samozrejme. Čína tú situáciu dokonca eskalovala tak, že keď robila nejaké raketové cvičenia, tak niektoré z tých raket dopadli dokonca do, do japonskej výlučnej ekonomickej zóny, čo je akože ešte vzdialenejšie teritorium od toho pobrežia. Ale, ale je to teritorium, ktoré podľa medzinárodného práva v podstate príslucha Japonsku, Samozrejme, vyvolalo veľkú nevôľu na tej, na tej japonskej strane taktiež.
0: Táto eskalácia, aké, to, aké odhadujete, že to bude pokračovať? Lebo hovoríte, že to je štvrtá, že to je štvrtá takáto eskalácia. Sú tam nejaké predpoklady? Vieme, že Tajvan zareagoval, samozrejme tiež robil nejaké opatrenia. Vieme, že spojenci jasne naznačili Číne, že útok na Tajvan by vyvolal nejakú medzinárodnú reakciu. Čo sa tam dá očakávať? Pôjde to dole znova, alebo tentokrát už naozaj mení sa tá retorika Číny a, a hovorí sa o tom, že, že bude
1: konflikt, môžeme očakávať nejakú inváziu smerom na Taiwan. No v prvom rade platí teda to, že Čína o čo sa pokusila bolo redefinovať to status quo hej, aby, aby neplatil ten úzus, že sa operuje len pred tou, pred tou stredovou čiarou ale že môže ju, môže ju prekračovať ako chce. Hej. To sa jej možno čiastočne podarilo respektíve sa to stážiť akože nejako stále, stále udržiavať. Čiže aj keď mesiac potom ako došlo k tej eskalácii sa objavovali nejaké, sa stále objavovali správy že teda čínske lietadla prekračujú tú hranicu hej, a skutočne prelietávajú Takmer, takmer do toho, do, do tých do toho vzdušného priestoru nad teritoriálnymi vodami alebo nad tým tajvanským teritorium. Čiže táto eskalácia tam nejakým spôsobom stále pokračuje. Samozrejme, také rozsiahlé cvičenia, ako boli v tých prvých dňoch, nemôžu ako dlhodobo pokračovať. Lebo to už by bola skutočne nejaká blokada, nejaké agresie. Hej. Um, napriek tomu teda Čína bude čoraz podľa mňa citlivejšia na, na čokoľvek čo sa týka Tajvanu a súvisí to vo veľkej miere aj s tou domácou situáciou a práve s tým zjazdom, ktorý sa odohral. Uh, s tým chým na zjazde vy, uh, spomínal Tajvan. Uh, tá jeho retorika v zásade nebola nejak výrazne nová, skôr akože po, pokračovalo tá retorika tá predchádzajúca, že síce teda uh, je m, ako primárny záujem nejaké mierové zjednotenie ale, ale nevylúčuje sa tým. Použite sily v prípade, ak to, ak to nepôjde. Hej. Ale keď si to dáme, premietneme do tej situácie, že dochádza k zmene toho statusu quo tam potom v praxi, hej, v, tej, v, tých, v tých vodách, tak samozrejme je to niečo, čo vyvoláva otázniky hej, a, a, a mali by sme to pozorne pozorne sledovať. Dôležité je samozrejme, že v akej miere sú ochotní Tajvan podporovať jeho nejakí spojenci a ako to prispieva k nejakému odstrašujúcemu potenciálu. Samozrejme, akože objavujú sa periodické špekulácie, že v akom časovom horizonte môžeme očakávať nejaký útok na Tajvan zo strany Číny. A to sú ale podľa mňa akože špekulácie, akože, že dávať tomu nejaký konkrétny termín asi by bolo úplne, nebolo úplne, úplne produktívne, skôr by to bolo kontraproduktívne. A napriek tomu je to niečo, na čo si musíme dávať pozor. Lebo ten konflikt medzi Čínou a Tajvanom a ešte ak by sa toho teda zapojili Spojené štáty a ďalšie nejaké regionálne mocnosti, tak by mal skutočne dramatický dopad na, na, na celý svet. Už teraz akože pri vojne Ruska proti Ukrajine pri tej ruskej agresii vidíme, aké sú tie dopady. Pri čínskej invázii na Tajvan by tie dopady boli pravdepodobne ešte, o, ešte väčšie. Hej? Na, už len kvôli tomu, že teda v akej miere je čínska ekonomika prepojená so svetom, čo je o mnoho väčšie, väčšia tá nejaká zájomná závislosť v porovnaní s Ruskom a akú rolu zohráva samotný Tajvan v tej ekonomike ako jeden z najdôležitejších producentov čipov a to keď boli už len počas pandémie nejakým spôsobom narušené tie dodávateľské reťazce, sme videli, aký to malo dopad to na ekonomiku. Na už len na, na Slovensko to malo dopad, keď viaceré automobilky museli preušovať výrobu, čiže pre teraz si to predstavme, ako by to vyzeralo, keby ten, ten zásobovací reťazec bol pozničený ja, alebo totálne ochromený. Veľa sa hovorí o Tajvane.
0: Menej sa hovorí o tom, že Čína oveľa asertívnejšie alebo agresívnejšie postupuje napríklad aj v Juhočínskom mori. Má nejaké územné spory s ďalšími krajinami, teda nie je to len otázka Tajvanu, ale aj krajín, ktoré nikdy treba k Číne nepatrili, nikdy neboli súčasťou toho historického čínskeho územia. Čo si budeme povedať o tom? O čo, o čo tam ide v týchto sporoch?
1: Tých teritoriálnych konfliktov, ktoré má Čína, je samozrejme viacero. Hej. Není to len ten Tajván, ako ste povedali, je tam to juhočínske more, sú tam nejaké spory o vo východočínskom mori s japonskom, nie je to tak dávno, čo sme videli potičky na hranici s Indiou. Hej? Čiže tých konfliktov je samozrejme viacero. Ale samozrejme tie najviac exponované sú teda ten konflikt Tajvanské južíne a Juhočínske more. A, a...
0: Juhočínskom mori ide o ktorej krajiny?
1: V Juhočínskom mori ide o viacero krajín. v podstate tými, Ale tými takými najviac zapojenými sú Filipíny, Vietnám. Nejaké nároky tam a samozrejme Brunei, Indonézia, Malajzia. Hej. Ale, ale primárne teda tými najväčšími nejakými, naj, štátmi, ktoré majú najväčšie nároky podľa medzinárodného práva, podľa teda dohovoru OSN o námornom práve, sú práve Filipíny a Vietnam, ktoré svoje nároky na tie vody Juhočínskeho mora odvodzujú práve od medzinárodného práva, od medzinárodnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je aj samotná Čína, ale v tomto prípade ju nerešpektuje a tvrdí, že má nejaké historické, historické nároky. Um, Pár rokov dozadu Filipíny, ešte teda za prezidenta Akina, čo sú teda dvaja prezidenti dozadu, žalovala Čínu na stálom arbitrážnom súde v Hagu, ktorý rozhodol, že tie čínske nároky nemajú oporu v medzinárodnom práve, ak by aj Čína mala nejakú suverenitu nad nejakými ostrovmi v tom regióne. Čo, čím sa ten súd nezaoberal, lebo na to nemal jurisdikciu, tak, 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 tak tie, tie, tie nejaké kusy zeme, ktoré sa tam nachádzajú, nemajú štatút ostrovov, hej, podľa mm. medzinárodného pánu. To sú iba nejaké, nejaké skaly, hej, to, to, od ktorých nevzniká nejaký, nejaký nárok na... na, na teritoriálne vody a na, na exkluzívnu ekonomickú zónu. Čo je tá teda pomerne samozrejme komplikovaná právna problematika, ale so západným dopadom pre tú situáciu. Čiže dneska máme nejaký súd, ktorý povedal, že čínsky nárok nie je reálny, napriek tomu ho Čína naďalej presadzuje, odmieta ten súd hovorí, že nebol legitímny, dokonca sa na, tom, na tých pojednávaniach ani nezúčastňovala. Tam ale došlo k nejakým
0: provokáciám. Tam došlo práve k silovému ako keby riešeniu, obsadeniu niektorých tých oslutrov,
1: budovaniu nejakých základní okolo nich a podobne. Áno, k tomu sa chcel dostať. Tých provokácií tam je samozrejme viacero. Najvýraznejšou a najdôležnejšou je otázka nakladania s tými, s tými skalami, hej, s tými ostrovčekami. Čína tam vykonáva dlhodobo aktivity smerujúce k umelému budovaniu ostrovov, čiže keď na tých nejakých malých kúskoch zeme postupne na ne prisypáva piesok, aby vznikali nejaké väčšie ostrovy. Niektoré z nich militarizuje. Podľa satelitných snímkov vieme, že na niektorých z nich sa nachádza, nachádzajú nejaké, nejaké raketové spôsoby, nachádzajú sa tam nejaké letiskové dráhy, čo má samozrejme veľký, veľký dopad na, na, na tú skutočnú situáciu aj v regióne, lebo môžeme sa baviť že o tom, že, že Vietnam, Filipíny majú nejaký právny nárok ale pokiaľ ne, je Čína schopná zablokovať akékoľvek um, snahy Vietnamu alebo Filipín alebo teda tých ďalších štátov získať kontrolu tak, tak tá faktická situácia je potom samozrejme taká, že, že ten priestor má dnes v rukách Čína na pôde ASEANu prebiehajú čo teda Združenie juho krajín prebiehajú nejaké snahy o to, aby sa prijal v spolupráci s Čínou nejaký kódex správania ktorý by reguloval tú situáciu v Juhočínskom mori tak, aby bez ohľadu na to, aký je aké riešenie toho teritoriálneho konfliktu a mohli všetky strany akože využívať ten priestor a, a nedochádzalo tam k, k nejakému konfliktu a nejakej zbytočnej eskalácii, či už z dôvodu nejakého zámeru o eskaláciu alebo nejakej nehody, čo sa tam môže stať samozrejme keď je tam to napätie zvýšené a môže to spustiť nejakú eskalačnú prevencia, špirálu
0: Prevencia nejakého vzniku konfliktu Rozumiem. Poďme teraz máme zhruba polovicu relácie za sebou. Poďme teraz k tomu, čo sa deje tu u nás a aký to má, aký to má dopad. Ako vníma Čína ten rusko-ukrajinský konflikt?
1: Ešte predtým, ako Rusko zautočilo na Ukrajinu, prebehlo na, popri olympijských hrách stretnutie Sitimkinga s Vladimírom Putinom, ktoré teda malo také stanovisko, že Čína proste bude Rusko podporovať v čomkoľvek. Hej. Hmm. Prebiehajú špekulácie o tom, či už tedy Putin oznámil Sitimkingovi, že plánuje nejakú inváziu a ako mu to teda predal, keď tak, že, že, či, že, že dokáže Ukrajinu obsadiť behom pár dní napríklad. Uh, každopádne, čo vieme dnes ale s určitosťou povedať je, že ako sa Čína správala následne hej, po tej invázii. Uh, vo všetkých hlasovaniach na pôde ja OSN sa zdržiavala. OSN sa zdržiavala. Čo ale teda v praxi znamená, že, že nevyslovila nejakú kritiku hej, voči, voči Rusku. Uh, v podstate rovnako sa správala Čína aj pri anexi Krymu, kedy, kedy tiež uh, sa vtedy tých zahlasovaní uh, zdržala. Um, súvisí to s tým, že nejaká, tá, tá norma ochrany teritoriálnej uh, integrity a suverenity je nejakým základným uh, prvkom na ktorom je vystávaná dlhodobočínska zahraničná politika, takže nemôže akože otvorenie úplne podporiť to Rusko, ale dáva mu takúto nejakú podporu, hej, nejakú tichú podporu. Tá tú podporu môžeme vidieť aj v tom, že Čína pomáha Rusku šíriť dezinformácie a propagandu ohľadom ohľadom vojny, uh, hovorí o tom, že dobre, no tú ukrajinskú suverenitu treba akože nejako ochrániť, ale zároveň môže za to na to, ktoré sa rozširovalo na východ, čo je samozrejme blbosť, uh, že, že západné štáty a Ukrajina musia dbať aj na to, aby tie ruské, v úvodzovkách, legitimné bezpečnostné záujmy boli rešpektované. Čiže to je ten podľa mňa kľúčový prvok v tom naratíve, ktorý Čína presadzuje a ktorý nám ukazuje, že tam nejaké podpore dochádza.
0: Dochádza tam aj tej vojenskej sa. Ti... Tiež hovorilo, Čína vlastne podporí vojenskými dodávkami, zbráňami, zbráňovými systémami Rusku. federáciu? O tom sa samozrejme
1: diskutuje zatiaľ a nevidíme, že by dochádzalo k priamej takéto podpore. Zároveň sa hovorí aj o tom, že či Čína nejakého ekonomicky nepodporuje Rusko a to tiež akože nevidíme úplne. Sice akože videli sme napríklad nárast nakupovania ruskej ropy a ruského plynu, čo teda okrem Číny akože veľmi intenzívne robila aj India napríklad ale že priamu finančnú podporu nevidíme. Ja stojím tým, že Čína si uvedomuje, že ekonomicky je o mnoho pre ňu výhodnejší a dôležitejší. Štát, uh, vzťah so štátmi Západu, hej? A bojí sa nejakých sekundárnych sankcií, ktoré by, Západ, ktoré by mohli byť na ňu uvalené, keby ich teda Preto pomáhala obchádzať to, tie, tie sankcie význam. voči Rusku. Napriek tomu tam vykonáva takúto podporu, i keď objavujú sa náznaky, že Čína není úplne spokojná s tým, ako si Rusko vo vojne počína. Um, bolo to vidno na, keď, keď prebiehlo pred pár týždňami v Kazachstane zasadnutie šanghajskej organizácie kde teda v rámci nekej tlačovej besedy, tlačovej správy potom, ako akože Putin povedal hej, že, že vysvetloval hmm. uh, alebo ta odpovedal Číne na, na jej otázky a adresoval jej obavy čiže, čiže nejaká forma nespokojnosti tam je. Napriek tomu z toho nejakého väčšieho strategického pohľadu ten konflikt v istej miere Číňa je vyhovuje. Lebo uh, v podstate, oslab... nie, že oslabuje Rusko, i keď aj to je akože pomerne zaujímavé, lebo ten, ten, tá dlhodobá spolupráca Čína a Ruska si dneska vymenila to garde, kedy tým seniorným partnerom je už Čína a Rusko je teda nejakým uvozovkách vazalom, i keď to je zase status, ktorý podľa mňa Rusko nebude ochotné príjmať. A, ale hlavne je to konflikt, Konflikt, do ktorého je zapojený Západ. Hej? A prečinu, samozrejme, z geopolitického hľadiska je o mnoho dôležité to, ako prebieha konflikt, jej vlastný konflikt, politický konflikt so Spojenými štátmi a s ďalšími štátmi Západu. A pokiaľ by tá vojna na Ukrajine akýmkoľvek spôsobom oslabila tie relatívne pozície Západu, ktoré má vo svete, tak, tak to je niečo, čo Číne vyhovuje.
0: Dostaňme sa teraz už čisto na Slovensko. Naše tajné služby vo svojich verejne prístupných správach o činnosti, ktoré sú napríklad zverejňované v rámci nejakých reportingov smerom k Národnej rade, pomerne dlhodobo upozorňujú, že Slovensko nie je len ku tých ruských tajných služieb, ale, ale napríklad aj Číny. A čím sme pre Čínu my zaujímaví? Čo tu vlastne sa snažia ako keby ovplyvňovať alebo, alebo zistiť?
1: Tie reporty už vychádzajú nejaký čas, hlavne teda zo strany Slovenskej informačnej služby, keď je zaujímavé, že za minulý rok sme mali aj prvú zmienku o Číne v správe vojenského správodajstva, čo tiež akože indikuje, že tie čínske záujmy nie sú úplne len v tých ekonomických oblastiach, ale aj smerom To teraz to bolo vlastne ako skôr, je to primárne no k tým ekonomickým otázkam, respektíve čo vidíme je, že Čína nejakým hybridným spôsobom na Slovensku. Čiže to hybridou hrozbou pre Slovensko nie je len, nie je len Rusko, je, je ním aj Čína oblasti záujmu sú primárne dve. Hej. Čiže, čiže ekonomické oblasti a ovplyvňovanie rozhodovania v tých ekonomických veciach. Napríklad, či pustíme čínske firmy do budovania kritickej infraštruktúry. V poslednej dobe sa to hrúdavká v súvislosti s 5G sieťami. Mm-hmm. A, alebo či ju môžeme kúpiť elektrárne a podobné podobné záležitosti. A tá, tá druhá oblasť záujmu sa potom týka tých tzv. čínskych kľúčových záujmov a z tohto hľadiska je Slovensko pre Čínu zaujímavé svojim členstvom v Európskej únii. O otázkach spoločnej zahraničnej politiky sa dneska v Európskej únii stále rozhoduje jednomyselným hlasovaním, čiže všetky členské štáty musia súhlasiť. A pre Čínu je zaujímavé, teda si kultivovať elity, ktoré v prípade, keď sú zrovna pri moci, môžu byť nejakým proxy aktérom pre Činu a môžu napríklad blokovať niektoré rozhodnutia týkajúce sa spoločnej európskej zahraničnej politiky, napríklad v súvislosti so sankciami, s kritikou čínskeho režimu ohľadom ľudských práv, vymedzovaniu sa voči tým, tým teritoriálnym nárokom, hej. Čo, čo je niečo, čo je pre Čínu dlhodobo dlhodobo zaujímavé. V tej bezpečnostnej
0: oblasti, ak, ak vieme o tom prípade, že vieme, čo sa venovala tá, tá špionážna, ktorú upozornilo naše vojenské spravodajstvo?
1: Týto toho hybridného pôsobenia je samozrejme viacero. E, istá miera špionáže prebieha v ten pre tej priemyselnej oblasti. Prečinu je samozrejme dlhodobo zaujímavé e, zabezpečovací prístup k technológiám, ktoré sú vyvíjané v západných štátoch. A z tohto ohľadu sú voči, voči rôznym takýmto hybridným aktivitám náchylné nielen len nejaké firmy ktoré vykonávajú nejaký vývoj a, ale aj samotné univerzity kde prebieha výskum hlavne teda tie technologické univerzity a, samozrejme zaujímavá je teda tá aktivita Číny, na ktorú upozornilo vojenské správodajstvo že prebiehali nejaké snahy o preniknutie do, do, do prostredia ministerstva obrany na čo, na čo vojenské správodajstvo upozornilo a, to pôsobe sa potom týkajú smerom k rôznym elitám, hej, čiže vidíme, vidíme Podobne ako pri Rusku, snahy zís, budovať si pozitívne vzťahy s predstaviteľmi štátu, hej, či už to, to poslanci alebo kdokoľvek iný, kto má nejaké, nejaké postavenie elít v rámci, v rámci krajiny a môže, môže ovplyvňovať e, politiku nejakým spôsobom. Tu je jedna
0: zaujímavá vec, ktorej ľudia pomerne často nerozumejú a to je politika, ktorú má tak Slovenská republika, ale aj celá Európska únia. My považujeme Čínu za partnera za konkurenta a za rivala. A mnoho ľudí nerozumie tomu, ako je možné byť s niekým aj partner a s niekým mať treba za ekonomickú, ale aj bezpečnostnú rivalitu. Ako vieme toto nejakým spôsobom ľudské vysvetliť? Jak Ako to môže
1: fungovať? Toto definovanie Číny je v podstate prevzané z nejakej oficiálnej politiky Európskej únie, kde bolo prijaté v roku 2019. A tá podstata spočíva v tom, že ten vzťah Európy s Čínou je tak komplexný a týka sa toľkých otázok, že nedokážeme povedať, že Čína je iba jeden z týchto. Jasne, Hej. Je to len nepriateľ, je to len nepriateľ ale, ale, ale naplňa všetky tri aspekty, zároveň. Hej. Čiže keď hovoríme o tom partnerstve, tak ide najmä o to, že Čína je dnes tak významný aktér, že niektoré otázky globálneho významu, ako zmena klímy napríklad, prevencia pandémy uh, nedokážeme riešiť inak ako v partnerstve s čínou v nejakej spolupráci. Čiže že by tam mali prebiehať nejaké rokovania o riešení týchto globálnych problémov. Samozrejme, na tie rokovania treba, treba vždy dvoch a je otázne, že nakoľko je Čína pripravená sa podielať na tom dialogu. Podobné vymedzenie politiky majú dnes aj Spojené štáty napríklad a práve v reakcii na tú návštevu Nancy Pelosi na Tajvan, Čína oznámila, že nebude pokračovať ďalej v tom environmentálnom dialogu so Spojenými štátmi. Čo, čo je veľmi problematické podľa mňa, lebo narúša to samozrejme ten cel, nejaký globálny dialog o environmentálnych otázkach. A v otá v tom dôsledku to, to škodí samotnej Číne, lebo to podkopáva aj jej imíč ako nejakého zodpovedného globálneho aktéra. Hej. Konkurent. Konkurent, to sa týka hlavne tej ekonomickej oblasti, teda v istej miere európske firmy a, a čínske firmy sú si konkurentmi na globálnych trhoch a, a táto otázka toho konkurenta sa nedá úplne, úplne oddeliť od toho, od toho rivála. Hej. A to strategické rivalstvo, alebo systemické rivalstvo, ako je to označené, súvisí s tým, že Čína má to diametrálne odlišný politický systém, politické hodnoty, ktoré sa snaží čoraz častejšie a čoraz intenzívnejšie presadzovať vo svete s cieľom nejak redefinovať medzinárodné usporiadanie, dosiahnuť e, napríklad to, že bude akceptovaná te- teória nejakého ľudskoprávneho relativizmu, e, že, že teda nebude ten medzinárodný f- systém fungovať na nejakom tom, tom liberálnom svetovom poriadku založenom na dodržiavaní pravidiel ale bude skôr postavený na tých mocenských vzťahoch že to bude nejaký systém, systém multipolarity No a toto potom súvisí aj s tou ekonomikou hej? lebo častokrát akože sa objavujú tie otázky veďže, na čo riešime ľudské práva v Číne, na čo sa to netýka a, a teda okrem toho, že tie ľudské práva sú nejakou univerzálnou hodnotou a je potrebné, aby sa dodržiavali alebo je na tom nejaký celosvetový úzus, odkedy vzniklo, vzniklo OSN, tak na to aj ekonomický dopad samozrejme. Pokiaľ Čína nedodržiava svoje ľudskoprávne záväzky a napríklad v Xinjiangu prebieha rozsiahle využívanie nutenej práce, pokiaľ Čína nedodržiava tie environmentálne záväzky, tak je to nejaká forma sociálneho dumpingu, čo Číne výrazne znižuje produkčné náklady a robí jej produkty v tom medzinárodnom hľadisku o mnoho kompetitívnejšie v porovnaní s tými európskymi, hej, ktoré dodržiavajú tieto štandardy. No a testov nie je to, že klesneme na tu čínsku ale naopak potrebujeme, aby sa Čína dostala v tej ľudskoprávnej oblasti nám. alebo v týchto sociálnych témach bližšie ku nám aby, aby nemala túto v podstate neférovú výhodu.
0: Rival zrejme aj v tej bezpečnostnej oblasti. Práve tým, ako je Čína asertívnejšia, ako buduje svoje spôsobilosti, ako môže do budúcnosti predstavať možno aj aj bezpečnostný no, problém.
1: No, samozrejme, tým, že sa tie systémy dostávajú do nejakého konfliktu, tak tá bezpečnostná dimenzia bude čeraz dôležitejšia. Dnes už vieme, vidíme, že Čína si buduje hej nejaké spôsobilosti na medzinárodnej úrovni. Pred pár rokmi si otvorila, otvorila svoju prvú, prvú uh, základňu mimo svojho teritória v, v Afrike, v Džibuti, čo je samozrejme pre dôležité z pohľadu nejakej kontroly nad tými námornými trasami. Čiže, čiže to je to možno, čo, čo by si aj mali diváci odniesť že, že na Čínu sa nemôžeme pozerať len ako na nejakého ekonomického hráča tie otázky sú všetky veľmi prepojené či, či už ide o vnútornú politiku zahraničnú politiku, ekonomiku, bezpečnosť proste to, čo Čína robí je nejaký teda ten whole of society approach, čiže, čiže všetky zložky štátu, všetky zložky spoločnosti slúžia k tomu aby presadzovali čínske záujmy vo svete čo teda, alebo teda čínske záujmy ako také nejaké národné záujmy, čo keď to zredukujeme, tak na konci dňa sú primárne záujmy ani nie čínskeho obyvateľstva, ale záujmy komunistickej strany.
0: Vy dlhodobo upozorňujete na hybridné pôsobenie činy v rámci nášho regiónu, aj tu u nás, aby sme si to vedeli predstaviť. Niečo ste už naznačili v tých odpovediach, ale, ale skúsme to komplexne. Čo sú to za aktivity? Čo je ich cieľ?
1: Tých aktivít je niekoľko druhov. Ja by som to def- definoval ako tri prvky. Hej. V prvom rade ide o nejaké využívanie korozívneho kapitálu, čiže vytváranie rôznych ekonomických väzie, prostredníctvom obchodu, prostredníctvom investícií na základe finančných tokov, ktoré nie sú transparentné a ktoré nie sú trhovo motivované a naopak na konci dňa slúžia na vytváranie tej závislosti, ktorá v prípade potreby môže byť využitá a zneužitá na ovplyvnenie politiky. V druhom rade je tam potom ten element toho, toho ovplyvňovania elít, ten tzv. elite capture, kedy sú vytvárané podobné nejaké väzby závislosti na konkrétne elity, budovanie vzťahov s elitami, ktoré môžu potom buď slúžiť na rozširovanie čínskej propagandy alebo môžu byť použité práve na ovplyvnenie konkrétnych rozhodovacích procesov. No a do tretice je tam potom to pôsobenie prostredníctvom propagandy a dezinformácií. Ten prístup tejto oblasti sa samozrejme vyvíja, Historicky išlo skôr o propagandu, ale postupne od roku 2019 vidíme náraz aj, aj, aj šírenia dezinformácie.
0: To je napríklad smerované k tomu, aby bola podkopaná naša európska integrácia, naše väzby, treba znať na to, naša schopnosť reagovať? To, to, to pôsobenie v oblasti
1: dezinformácie je trochu iné ako v prípade, v prípade Ruska, kde je presne, presne, presne k tomuto. Samozrejme, ten čínsky prístup sa stále vyvíja a aj samotná Čína sa učí vo veľkej miere od Ruska, ako toto robiť. Lebo zatiaľ není v tom úplne efektívna. Ten post, ten... ten prístup sa vyvíja postupne smerom od nejakého defenzívneho pôsobenia dezinformácií a propagandy smerom k ofenzívnemu. Čiže smeruje to dnes už k tomu, aby, sa pres, aby pomáhali dezinformácie presadzovať čínske globálne záujmy a, a podkopávať tie mocenské pozície Západu a tej, 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 tej inštitucionálnej infraštruktúry, v ktorej je nejaký Západ, Západ organizovaný. či už ide o EÚ, NATO, samozrejme čine dneska veľmi prekáža, že že posledný strategický koncept NATO hovorí o Číne výrazne ako o nejakej bezpečnostnej výzve, čo je prvá zmienka o Číne v takýchto oficiálnych dokumentoch na strane, na strane Severoatlantickej aliancie. Či, čiže toto je niečo, k čomu to, to pôsobenie samozrejme smeruje. A ako som hovoril, vyvíja sa to, sú tam také tri milníky. Začalo to hlavne v, v tom roku 2019, kedy prebiehali rozsiahle protesty v Hongkongu, kedy propaganda a dezinformácie primárne šírili na to aby teda sa nešíril ten, tie, tie, tie korektné informácie o tom, čo sa v Hongkongu skutočne deje. Čiže bola to nejaká propaganda o tom, že tie protesty nie sú nejakými protestami občianskej spoločnosti, ale sú to nejakí domáci teroristi financovaní zo zahraničia. Hej. Potom prišla pandémia, čo bola na, z pohľadu teda informácií, šírenia informácií veľká výzva pre Čínu vzhľadom na to, že to, že Čína na začiatku zamočovala informácie, nepodávala korektné informácie o tom, čo sa deje vo Wuhane a v ďalších čínskych mestách prispelo k rozšíreniu pandémie do celého sveta a samozrejme ovplyvnilo to verejnú mienku o Číne veľmi negatívnym spôsobom. Tak tam smerovali nejaké ďalšie čínske hybridné aktivity a, a už to boli skutočne dezinformácie, kedy sa objavovali viaceré konkurenčné narratívy o tom, že aký je pôvod vírusu, prečo sa šíri, a ktoré ani neboli vnútorne koherentné, proste mali jediný cieľ narušiť dôveru tých príjimateľov v to, že existuje nejaká objektívna pravda hej, o tej situácii. No a dneska samozrejme, že akože tie, tie čínske dezinformačné aktivity sú utrhnuté z reťaze v súvislosti s vojnou na Ukrajine, kde, kde dochádza k intenzívnej podpore šírenia tých, tých rúskych narratívov e, o, o samotnej vojne. V praxi sú tieto tri dimenzie, ktoré som spomínal, koro, korozívny kapitál, e, ovplyvňovanie elít a šírenie dezinformácií veľmi intenzívne prepojené. Hej. Čína dlhodobo hovorí o tom že musí budovať nejakú svoju diskurzívnu moc a schopnosť ovplňovať medzinárodný diskurs ktorý by bol bol na nejakej úrovni ktorá by zodpovedala tomu čin tej, tej čínskej veľkosti a za týmto účelom vykonáva rôzne aktivity. Hej. Čiže nakupuje médiá vo svete, aby dokázala tie médiá využívať na šírenie svojich narratívov, pozýva si novinárov na platené výlety do Číny, kde im ukazuje potentky nové dediny hej, a, a, a iba tu nejaké tie pozitívne informácie. A čoraz intenzívne sa uchyluje aj k aktivitám, ktoré môžeme vnímať ako nejaké zastrašovanie kritických hlasov.
0: Ja som mal ešte pomerne veľa otázok smerujúcich treba k situácii v Kórei, na Korejskom polostrove, k Severnej Kórii jej aktivitám. Bohužiaľ, máme už pomerne málo času. Posledná moja otázka dnešnej relácie bude, či sme vôbec pripravení na to napríklad tej čínskej špionáži alebo tým hybridným hrozbám nejakým spôsobom čeliť. Ako vidíte, naše kapacity po prípade, kam by ste zamerali pozornosť, keby ste vy mohli rozhodovať o tom, na čo by sme si mali dať pozor?
1: Určite dneska ešte tie kapacity nemáme na takej úrovni, aby sme boli dostatočne pripravení, ale je tam nejaký pozitívny trend, že sa to mení. Už len samotné pozitívom je to, že napríklad bezpečno, spravodajské služby venujú otázkam súvisiacim ja s Čínou čoraz viacej pozornosti, čo sa práve prejavuje v tom, že z roku na rok je Číne venovaného viac a viac priestoru, napríklad v tých výročných správach. Na Čínu dnes veľmi dobre podľa mňa reaguje. reaguje. Je akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám, ktorý upozorňuje na tieto problémy a navrhuje nejaké riešenia, ako to riešiť. Stále ešte máme čo robiť v tej... V tej ekonomickej oblasti a oblasti výskumu a vývoja. Hej. Zatiaľ nám chýba viacej chrán... chrániť samých seba, zatiaľ nám chýba prijatie napríklad adekvátneho zákona o preverovaní bezpečnostných rizik zahraničných investícií, ktorý sa už nejaký čas pripravuje, ale jeho prijatie stále nejakým spôsobom sa odkladá a mešká. Čiže to je niečo, čo by sme mali urýchlenie urobiť. Je to niečo, čo robí celá únia. Už v roku 2019 bolo prijaté nejaké rámcové nariadenie EÚ, ktoré túto oblasť rea- reguluje a koordinuje ju, tak, aby tie režimy boli čo najviac podobné v rámci Európskej únie. Bohužiaľ zatiaľ na Slovensku sme prijali len veľmi limitované opatrenia. V tejto súvislosti veľká otázka, samozrejme regulovanie alebo teda nejaká prevencia nejakých technologických transferov, ktoré sú následne použiteľné či už pre, pre ekonomický rozvoj samotnej Číny a teda zvyšovanie jej, jej globálnej moci, alebo sú priamo použiteľné pre e, potreby čínskej armády. Hej. A tam je to veľmi ako zaražajúce, že keď sme robili nejaký prieskum toho, ako s Čínou spolupracujú slovenské univerzity, tak sme zistili, že štvrtina z nich spolupracuje s takými čínskymi univerzitami, ktoré majú priame väzby na čínsku armádu a vo veľmi citlivých oblastiach výskum pokročilých materiálov, výskum sledovacej technológie, výskum umelej inteligencie napríklad, čo je samozrejme veľmi, veľmi problematická oblasť, aby sme v takejto nejakej oblasti podporovali ten čínsky režim. A čoraz častejšie na to upozorňujú, či už aj tie správy našich bezpečnostných služieb, hovorí sa o tom čoraz častejšie aj na pôde Európskej únie. Pred pár dňami to bol jeden z záverov Európskej rady, kde sa hovorilo o tom, že Európa bola po minulé roky veľmi naivná a musí zmeniť svoj prístup k Číne.
0: Téme sa budeme určite ešte venovať aj s dôrazom na Čínu, aj s dôrazom na tie ďalšie krajiny. Ďakujem veľmi pekne. mojim dnešným hostom bol výkonný riaditeľ Stredoerópskoho inštitútu azijských štúdí, pán Matej Šimolčík. Ďakujem za pozvanie. Veľká vďaka. Počúvali ste podcastovú verziu videorelácie Bezpečne.sk o obrania bezpečnosti. Moje meno je Juraj Rizman a Bezpečne.sk pripravujem spolupráci s deníkom Sme a organizáciou Globsec. Bezpečne.sk môžete nájsť ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj video na YouTube deníka Sme alebo na Sme.sk. Porozumieť politike to je niekedy veda a porozumieť vede... To Už chce aj trošku predstavivosti, lenže svet okolo nás je zložitý a občas treba túto zložitosť rozpliesť. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu s kolegyňami a kolegami pre vás každý pracovný deň pripravujeme podcast Dobré ráno, v ktorom hľadáme príbehy, čo sú pre nás, vás aj krajinu dôležité. Snažíme sa byť vašim podcastovým priateľom, ktorý chce lepšie porozumieť svetu okolo nás, doma, vo svete, vo vede, v kultúre, ale treba aj v šport. Dobré ráno preto nájdete každé ráno na webe denníka Sme, na Spotify alebo v každej podcastovej aplikácii.